0: Parce qu'on était la bonne cible pour Misanthrope.
1: Parce que Silo nous a paru parfois si lent.
0: Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bien Bienvenue chez les Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe
1: ici Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons
1: Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le
0: grand écran bonsoir mrs binge
1: bonjour mr binge
0: alors on a un petit peu de, de retard dans la publication de cet épisode mais au moins on enchaîne avec euh, avec ce donc bah du coup ce nouvel épisode des binge où on va vous parler de trois films et de deux séries euh, les trois films étant euh, misanthrope que l'on a vu euh, du coup au cinéma il y a quelques jours. Euh, un film qu'on a rattrapé euh, sur Canal+.
1: Mais qui n'est pas notre film de rattrapage.
0: Mais qui n'est pas notre film de rattrapage, qui est La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Et puis euh, voilà, on, un film qu'on a vu juste hier soir, une comédie romantique qui s'appelle euh, toi, toi Chez, chez moi", moi et, et vice-versa. Voilà, donc euh, on, voilà, on, la diversité, etc.
1: J'avais envie de bonne humeur.
0: Oui, <rire> exactement. C'était pas si mal en plus. Euh, sans spoiler notre avis sur le, sur le film. Et puis les deux séries du moment dont on va vous parler, on va euh, vous parler de, de Silo ou Silo en tout cas pour la, la version française. On a vu quatre épisodes.
1: C'est ça le quatrième à l'instant, qui vient de sortir. Ouais, Parce que c'est chez Apple et que Apple nous fait du feuilleton.
0: Oui, c'est ça, ouais, complètement, bah, comme il euh, y a un certain nombre de séries qui fonctionnent de, de cette manière-là en ce moment. Et puis, on va vous faire euh, une petite mise à jour sur BRI, puisqu'on a vu la fin du coup de la première saison. Et on a peut-être voilà, quelques éléments supplémentaires à vous donner en la matière.
1: Peut-être que notre avis a changé. charmant programme. Oh, merci, Jean.
0: <rire> Allez, tout de suite, euh, on s'attaque à Misanthrope. Un petit pinch rapide.
1: Alors, Misanthrope, c'est un film de Damian Zvifron avec euh, Chéline Woodley et Ben Mendelssohn dans les deux euh, rôles principaux. Donc ça se passe à Baltimore, aux États-Unis, la veille du jour de l'an, et il euh, bah, y a une tuerie, euh, un, un sniper euh, tue tout le monde dans un immeuble, enfin tout le monde. Fait euh, une grosse tuerie, je crois que le premier mort, le, La première tuerie, c'est euh, 19, 19 personnes, je crois, qui, est tué, qui sont tuées. Pardon. Et donc on va suivre l'enquête menée par... Euh, par euh, le personnage de Ben Mendelssohn et euh, il va être aidé en cela par une, une agent euh, de la police euh, locale qui s'appelle Eleanor Falco et qui était euh, une aspirante au FBI et donc voilà il va y avoir euh, tout, tout cet enjeu là autour de pourquoi il n'y est pas, euh, comment ça se passe et puis on va suivre l'enquête et c'était euh, bien.
0: Oui, euh, Misanthrope, effectivement. Alors, en quoi, en quoi ça t'a plu et, et ça t'a accroché J'ai trouvé globalement, pour euh, juste un peu poser les bases, que c'était un film un peu traditionnel, un thriller un peu euh, euh, traditionnel de, comme on pouvait en voir dans les années 90. C'est pas forcément la norme maintenant où c'est beaucoup plus spectaculaire. Là, c'est pas euh, particulièrement spectaculaire, mais c'est bien construit avec des personnages intéressants.
1: Alors, moi, ce que j'ai aimé, euh, d'une part, le côté tuerie de masse, j'ai trouvé ça intéressant plutôt que de, pour une fois, euh, la femme qui tue le mari ou le mari qui tue la femme ou la mère ses enfants, bah, voilà. Quelque chose de un peu plus spectaculaire parce que et c'est bien d'expliquer un moment dans le film on aime ce côté spectaculaire le goût du sang il en faut plus et voilà ça c'est euh, je trouve c'est assez intéressant les relations entre les personnages sont plutôt je trouve assez intéressantes aussi le lien entre euh, entre le pers personnage de Falco et de euh, je crois que c'est Lambert ou Lambson je sais plus comment il s'appelle l'autre le, euh, le, le chef le, le personnage joué par euh, Mendelssohn je crois que c'est Lambert il me semble. Le, comme ça. Bref, je trouvais que l'alchimie entre eux fonctionnait bien. Et puis, alors d'un côté, ce que j'appréciais, c'est que ce n'est pas euh, facilement datable. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous faire euh, toute une, il euh, n'y a pas une, une utilisation irraisonnée des moyens technologiques qui fait que dans, qui font que dans un an ou deux, on va se dire ah ben, un peut passé euh, Maintenant, on ne ferait plus comme ça. Et je trouve que ça, c'est plutôt agréable de regarder un film qui est pas, euh, qui est ancré dans son époque par les euh, sujets et les enjeux qu'ils ont mais qui, pas, euh, qui, qui ne va pas forcément mal vieillir.
0: C'est assez subtil. Hein. C'est vrai qu'on euh, on peut l'entendre dans certains podcasts en ce moment. Il faut toujours le rappeler, un hein. film est toujours le produit de son époque. Et, et en cela, c'est en effet en partie euh, un produit de son époque. Mais effectivement, je pense qu'il va plutôt bien vieillir euh, parce qu'il a ce côté un peu euh, intemporel que tu soulignes. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a souvent ce côté, bah, on, ils sont dans une ville, on la sent, la, la ville aussi, on la vit, on la sent. Et, euh, et après, évidemment, il y a cette enquête qui, qui, qui se poursuit avec, au fur et à mesure, bah, les personnages qui se dévoilent aussi dans leur, euh, voilà, dans leur euh, vie privée, leur, leur personnalité euh, face, à, face à tout un tas de problématiques et avec surtout un rôle majeur de la pression faite par les politiques localement, euh, la gestion par les médias. Euh, et ça, c'est un renvoi très clair à l'actualité américaine quand même. Euh, Contemporaine, hein, puisque régulièrement, euh, ça s'est produit plus ou moins directement de cette manière-là. Mais en fait, tout le monde s'accapare ce qui doit être une enquête qui est euh, principalement euh, menée, enfin, ça, en tout cas, ça paraît cohérent par, euh, par les enquêteurs, et, et c'est à eux de décider le tempo, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que, que leur, marge de, leur marge de travail, elle est quand même euh, faible, et qu'ils sont contraints régulièrement par la pression de ces deux entités, le pouvoir politique et les médias
1: surtout les médias. Enfin moi je trouve que le poids des médias est quand même assez important parce que c'est les médias qui vont aussi donner le rythme du pouvoir politique, de ce que va vouloir le pouvoir politique parce que tout va passer par le biais de ce que la population va penser et ça ça sort, enfin ça, c'est issu du poids des médias
0: oui c'est vrai c'est tout à fait vrai effectivement des personnages intéressants donc en fait pour rentrer un peu plus dans le détail euh, ce personnage de flic un peu lambda qui est cette jeune femme euh, il tape dans l'œil de, de l'inspecteur chevronné qui va mener l'enquête parce que elle fait des remarques qui euh, Alors, sortent un peu du cadre moi de... c'est ce que
1: j'ai trouvé incohérent un peu au départ c'est que il bah, y a cette tuerie il y a tout de suite des policiers partout et puis elle cette... qui au départ enfin euh, je veux dire, euh, on va pas dire qu'elle fait la circulation mais pas loin quoi et euh, elle se retrouve sur cette scène de crime, elle touche à tout, elle, euh, elle intervient. Je trouve que c'est là où, pour moi, c'est un petit peu incohérent. Elle prend une grande place dès le départ, alors qu'elle n'a fait... elle elle a rien à faire là, en fait, au départ.
0: Bah, sauf à dire que euh, c'est là où elle voudrait être. C'est là, et... là où elle voudrait être, c'est là où elle s'impose. Et en fait, c'est ça, elle, elle, elle réagit sur place, parce que dans, dans un cas d'urgence, elle, elle est confrontée en, fait, en, direct, en direct à ce qui se passe. Et elle doit prendre un certain nombre de décisions. Et en fait, elle ne se comporte pas comme une flic de base elle prend euh, des décisions assez matures et, euh, et voilà, qui, euh, lues par cet euh, inspecteur chevronné, lui donne en fait une, un point d'intérêt, en tout cas, pour cette, pour ce flic, cette flic, en particulier, parce qu'il lui semble, à lui, avec, des, avec des, ses méthodes à lui, hein, qui ne sont pas forcément les plus traditionnelles, etc que C'était plutôt bien vu et ils cherchent à creuser pour, ce, voilà, pour savoir est-ce qu'il y a plus de talent potentiel chez cette flic là et pourquoi est-ce qu'elle agit de la sorte, ce qui lui semble pas forcément cohérent euh, par rapport au comportement des autres en fait. Et c est, c est, ça, c'est ça, ça, tient plutôt relativement la route. C'est vrai que c'est un petit peu appuyé parce que sinon il n'y a pas d'histoire en fait, oui. basiquement, mais, euh, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne une fois qu'on a accepté ce postulat là de départ. Euh, bon, après, c'est vraiment intéressant.
1: Et après, il y a pour moi, après, il y a quasiment plus enfin, beaucoup plus. Euh... J'ai eu beaucoup moins de mal à l'accepter ensuite.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est bien, parce qu'évidemment, il y a une enquête, mais c'est pas 100% de la recherche de preuves, etc. C'est le... les multiples virages qui vont amener jusqu'à parce qu'on sait qu'on va avoir une confrontation avec l'auteur potentiel, etc. On s'en doute un peu depuis le début, à un moment donné. Mais c'est comment on y arrive et qu'est-ce qui jalonne cette enquête, positivement ou négativement, quoi qu'il a fait avancer, ou au contraire qui la rend extrêmement complexe et délicate à, à négocier. Quoi, pour... Alors,
1: pour tout vous dire, Mr. Binge, euh, je pensais qu'on allait, que le côté, euh, le parallèle entre le, le parcours de cette jeune femme et le parcours du tueur allait être beaucoup plus appuyé, qu'on allait avoir vraiment un espèce de miroir, un jeu de miroir entre les deux, et ce n'est pas tant le cas que ça au final.
0: Bah c est, c est ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, c'est plutôt délicat. C'est-à-dire que la façon dont on nous montre, c'est que. S'ils sont amenés à être en communication à un moment donné, elle va peut-être pas s'adresser à lui ou en tout cas lui parler ou réagir de la même manière que n'importe quel flic. Et c'est ce qu'espère euh, le, le chef en fait, celui qui mène l'enquête en faisant appel à elle. C'est qu'elle ne va pas penser comme un flic euh, lambda, mais euh, elle va aussi penser avec ses propres euh, brisures à elle en tout cas et qui, euh, qui en font euh, quelqu'un d'un peu à part enfin euh, dans dans, au milieu de tous les flics un peu anonymes quoi. Donc voilà, intéressant. Je ne sais pas si vous aviez autre, d'autres éléments à apporter,
1: euh, Mrs. Alors, Je ne vais pas être très original par rapport à tout ce qu'a pu être dit sur ce film. Je trouve quand même que le point de vue sur la souffrance animale et euh, les enjeux écologiques de l'époque sont quand même assez intéressants sur la place que prend l'humain dans la nature aussi. Donc, il y a un vrai discours là-dessus ça, je trouve ça un, plutôt intéressant de l'avoir. Ouais, C'est
0: marrant ça, moi je ne veux pas du tout penser à la violence animale. En sortant du film, ce n'est pas ça qui m'a...
1: Bah, enfin, le les images qui font quand même très L 214 euh...
0: à quel moment du, du film bah,
1: quand, euh, la, quand Falco retourne euh, au à l'abattoir euh, retrouver ah euh, oui, oui, le passé, euh, euh, oui, oui oui
0: exact exact oui oui c'est euh, ouais bah, j'ai pas pensé à... pour moi c'est pas une thématique du film
1: bah, pour moi c'est quel... ça c'est pour une montrer thématique. une certaine Amérique en fait et, oui euh, c'est ouais. pas une thématique mais n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est montré et qui fait quand même un peu parler malgré à tout et en tout cas, moi, qui m'a interpellé.
0: Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est trop appuyé. Quoi. Euh, c est, c est un ça reste un décor. Et puis, euh, ils doivent rencontrer des gens dans le cadre de l'enquête. Mais ce n'est pas, voilà, pas mis avec des gros flashs. Mais n'empêche que c'est vrai. C'est vrai que c'est ce, euh, abordé en, en, de façon lointaine, comme ça, comme un de décor. De façon
1: lointaine, tout comme le fait que euh, les humains... Enfin, euh, en tout cas, le, le tueur euh, l'explique comme ça. Les humains... Euh, je ne sais plus comment il dit « griffe le ciel » avec ces euh, feux d'artifice. Alors on l'a vu en version euh, française, et c'est une catastrophe.
0: Ah oui, c'est ça, 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 ça qu'il fallait absolument dire. Effectivement, <rire> le, le doublage est cataclysmique. Euh, est... Ça nuit beaucoup, à... et on l'a quand même apprécié. Donc je pense voilà, qu'en ver... oui. VO, on aurait encore plus... Euh...
1: Mais euh, voilà, et... dans le, dans, je, je, il me semble, hein, dans la version française, c'est comme ça que c'est dit, euh, les, les feux d'artifice qui griffent le ciel des humains, avec ce besoin de faire du bruit, de la lumière et tout. Et eh Ça aussi, c'est quelque chose qui est juste euh, mentionné, mais qui, en tout cas, moi, reste dans mon esprit.
0: Ouais, c'est une base de l'enquête qui est intéressante, c'est on ne trouve pas de point commun entre les victimes, donc qu'est-ce qui s'est passé, en fait Quel tueur peut avoir envie de tuer, a priori, n'importe qui enfin, Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est pas un hasard C'est un des fils conducteurs aussi de, de cette enquête qui est bien menée, et malheureusement, euh, c'est vrai. Si vous le pouvez, euh, voyez-le en VO, euh, ST, parce que euh, le, la VF est... Et vraiment pas terrible globalement. Et alors sur le personnage du, du flic ancien, ah, c'est pire que ça. C'est une tout. vraiment, ça gâche. On dirait qu'il joue extrêmement mal, euh, presque. Alors on, enfin, J'ai je... pas l'impression sur les ima...
1: mmh. enfin sur les expressions faciales. Voilà, et tout, il a l'air de très cohérent. bien camper
0: son personnage, mais la voix ne, ça, ça ne, va, la pas. Fois,
1: ne va pas. alors euh, avec tout, enfin euh, avec tout le respect qu'on peut avoir au doubleur, hein, c'est pas du tout euh, votre travail qui est remis en cause ni votre voix. Si Tenter quelqu'un nous entend, mais euh, mais c'est une catastrophe. <rire>
0: Non, non, c'est, euh, je sais pas, le temps qui a été mis à disposition pour travailler, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas bien. Enfin, en tout cas, on l'a vécu vraiment comme un, un gros point noir. Donc, euh, préférez la VO si vous le pouvez. On va passer tout de suite au deuxième film, qui est donc La Conspiration euh, du Caire.
1: Oui, tout à fait. De... Alors, on n'a pas dit, mais mise en 3, il est encore au cinéma.
0: Ah oui, il est encore au cinéma, ouais, vous pouvez le voir si vous écoutez ce podcast, ou en, du moins en, au moment où, on le, juste après l'enregistrement le, ou la publication.
1: Donc la conspiration du, car, du Caire, pardon, qui lui n'est plus au cinéma depuis un petit moment, mais qui est sur Canal+, depuis le début de la semaine et qui va être encore pour quelques semaines, est un film de Tariq Saleh avec euh, Toufik Barom et euh, Fares Fares, notamment dans les rôles principaux. Donc euh, c'est l'histoire d'un euh, jeune fils de pêcheur qui reçoit une bourse pour aller à l'université euh, au Caire université, euh, un lieu d'étude euh, du Coran. Et qui,
0: fameux, oui, extrêmement réputé, euh, qui est quasiment un contre-pouvoir. Euh.
1: La, euh, la mosquée à Lazare, et qui, euh, là-bas, euh, va, bon, d'une part, étudier, ce qu'il est venu, je sais pourquoi il est venu faire, et puis qui va être euh, embrigadé, qui va être euh, pris dans une histoire euh, d'espionnage basiquement, et qui va assister à un meurtre, et de, de ce meurtre, enfin, de, de cette place de témoin, il va être lui-même recruté comme espion.
0: Exactement. C'est un film qui, est pré qui était précédé d'une très belle réputation. J'en avais entendu dire beaucoup de bien. J'avais hâte de le voir, honnêtement. Enfin, euh, on avait hâte de le voir, d'ailleurs. Oui. Et donc, on s'est précipité dessus quand Canal Plus nous a offert euh, cette, cette possibilité de le de voir. Euh, c'est quand même, quand on aime le cinéma, c'est quand même vraiment bien, Canal Plus. Hein. On va pas se leurrer. C'est pas un abonnement qui est donné, mais honnêtement, c'est l'occasion de le dire. On n'est pas du tout sponsor. On touche 0 euros de Canal Plus. Mais quand même, c'est vraiment la chaîne du cinéma. C'est pas pour rien. Bah,
1: D'autant plus que là, ils ont une programmation qui euh, est en lien avec l'actualité canoise. Donc, on a quand même de la chance.
0: Oui, exactement. C'est le, le bon moment pour attraper ces films-là. Ces films euh, Qu'est-ce qui vous a plu ou pas euh, dans, dans ce, ce film d'espionnage, effectivement euh, Voilà, avec un... Alors, un... ce
1: n'est pas un film d'espionnage à la James Bond, avec euh, 50 000 gadgets, euh, une voiture qui va super vite et des femmes dans tous les sens. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que... On ne voit qu'une seule fois une femme dans ce film, d'ailleurs.
0: Bah on en voit au moins deux en même temps à mon moment donné mais ouais, on enfin, va pas on... trop raconter Non mais on euh... en voit très peu, les femmes sont euh, quasi
1: absentes c'est une sublime. histoire
0: d'hommes ouais, euh, dans un pays, enfin mmh.
1: en tout cas dans un milieu d'hommes euh, ce que j'ai aimé c'est les décors j'ai trouvé que c'était magnifique vraiment c'est sublime euh, on laisse le temps à l'intrigue de s'installer peut-être parfois un peu trop à mon sens j'ai trouvé que c'était parfois un peu trop lent
0: alors on l'a vu en deux fois aussi Important de...
1: parce que je me suis encore endormie pendant un film
0: ça arrive euh, bien sûr euh, moi j'ai été assez passionné j'ai pas trouvé particulièrement qu'il y avait des, euh, des lenteurs sur, euh, sur ce film là euh, j'ai surtout vraiment aimé l'interprétation des personnages euh, ils sont complexes, ils sont puissants et, euh, et en fait, on, se, on rentre totalement dans le moule de, euh, bah de ce jeune pêcheur qui finalement se retrouve au milieu d'enjeux politiques, extrêmement politiques religieux, extrêmement importants, puisque les deux sont, sont mêlés. Et, euh, et vraiment, on, on a envie qu'il s'en sorte d'une manière ou d'une autre. On craint le pire évidemment aussi, hein, parce que c'est un milieu extrêmement, extrêmement dangereux, mais c'est euh, très prenant là-dessus.
1: Sans scrupules, où la religion et l'intérêt de la religion et de l'État priment sur tout. Notamment sur la vie humaine, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous montre là. Euh, après il y a quand même pas mal de passages qui ne sont pas doublés, et ça c'est un peu gênant pour les personnes comme moi qui ne connaissent absolument pas un mot d'arabe, c'est problématique.
0: Ah ok, bah moi ça m'a pas spécialement gêné parce que c'est pendant des, des prières, euh, etc. Peut-être que c'est mon hein, esprit hein. un
1: peu tordu ou euh, qui en veut toujours plus, mais je me dis que chaque prière qui est présentée dans le film doit avoir un rapport avec l'intrigue. J'imagine que ça a été construit comme ça, et le fait de ne pas comprendre ce ah, qu'il dit. C'est
0: intéressant, bah, je ne me suis pas posé la question, ouais, donc du coup c'est intéressant, ce serait bien d'avoir le, le, un mot du réalisateur sur ce point-là. Est-ce que, en fait, ce sont...
1: Tariq Salé, si vous avez envie de venir chez les jeunes, <rire> je, on vous attend.
0: Exactement. <rire> si ce sont des euh, prières traditionnelles, en fait, euh, qui, voilà, qui servent à authentifier, en gros, le, là où ils sont et ce qu'ils font, ou est-ce que vraiment chacune a un sens particulier Je ne sais, sais pas. pas, je pas, je pas
1: me, dans, dans mon esprit, il était évident que si on nous montrait ces scènes de prière, c'est qu'elles devaient avoir, alors peut-être pas un sens, mais en tout cas un rapport avec ce qui se passait, mmh, ou qu'elles devaient faire résonner quelque chose chez les jeunes.
0: Alors que pour moi, chez chez les ceux qui ont un sens... Euh, ce sont les prêches justement des, bah des candidats entre guillemets hein, parce que principalement pour schématiser il y a un, le poste le plus important qui est en jeu il y a différents candidats évidemment chacun a ses euh, suiveurs et puis euh, sa façon de vivre le Coran et puis de l'exprimer peut-être est manipulé aussi par... Euh, par certaines forces extérieures on va dire euh, donc moi j'ai pensé que c'était ça qui était très important ceux-là par contre on, évidemment ils sont traduits oui. et, on, et on les a puisqu'on l'a vu en VO donc oui. euh, voilà euh, et puis pour moi les autres c'était enfin euh, voilà, ça faisait du partie décor, du décor en fait. ouais, okay. c'était pour authentifier mais bon, en tout cas euh, moi j'ai vraiment été très euh, ouais, euh, ça m'a beaucoup plu j'aimerais bien voir autre, d'autres films de ce réalisateur euh, dans d'autres contextes et, euh, et voilà j'ai trouvé que c'était euh, filmé avec beaucoup de délicatesse euh, et de précision et que vraiment ça tenait aussi beaucoup sur le, le, bah, la, la capacité des acteurs et puis là on a, on a une direction d'acteur qui est aux petits oignons vraiment extrêmement bien réalisé tout à fait. donc on a, aimé, on a aimé, on vous encourage oui. bien sûr à voir ce, ce très beau film euh, on va changer complètement encore une fois d'univers pour parler du, euh, du troisième film de ce soir euh, un petit pinch peut-être sur cette comédie romantique qu'on a donc vue juste hier soir, c'est tout frais
1: alors, c'est une comédie romantique euh, disponible sur Netflix euh, qui s'appelle « Toi chez moi et vice-versa », réalisée par Aline Broch avec Ashton Kutcher, Kutcher, Kutcher et Reese Witherspoon, non ah, Je ne
0: sais plus si c'est Kutcher ou Kutcher. Kutcher. Kutcher, Ashton Kutcher. Kutcher, j'ai ouais, toujours un
1: euh, Et donc, c'est euh, une comédie romantique, il hein, n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Voilà, c'est euh, deux amis qui euh, ont eu une relation euh, une nuit, qui vivent l'un et l'autre à l'autre bout des États-Unis et qui vont échanger leur maison pendant une semaine pour une raison, euh, enfin voilà, parce qu'elle a besoin d'être à New York pendant une semaine et elle a besoin que quelqu'un garde son enfant. Voilà, c'est ça à la base.
0: Voilà, on, est, on est dans les codes classiques de la, de la comédie romantique. Ça n'empêche pas néanmoins de pouvoir la classer sur la, dans la catégorie très bonne comédie romantique, bonne comédie romantique ou plutôt mauvaise et inintéressante comédie romantique. Euh, vous qui en avez vu plus que moi euh, chère Missy je Bee. mets même dans, si les, bonnes. Même, je mets dans les
1: bonnes comédies romantiques c'est pas une très bonne comédie, c'est pas une catastrophe ça fait le job pour euh, un soir où on a un peu la flemme quoi.
0: en fait ça tient euh, quand même pas mal à l'interprétation des personnages et puis à la, à la, au personnage secondaire aussi à leur qualification hein, oui genre, notamment
1: le personnage de la meilleure amie euh, Alicia de la meilleure amie de Debbie Alicia, euh, cette femme qui passe son temps à boire du café qui est complètement euh, amorphe <rire> Qui a l'air totalement dépassé dans sa vie par ses trois enfants et puis qui donne des conseils un peu. Enfin,
0: en fait, ce sont tous des ressorts comiques, hein, les personnages décallé, secondaires quasiment. Ouais. Ce sont des ressorts comiques, dont le fameux Zen, qui est donc. Euh, ça, ça, ça m'a beaucoup fait C'est ce qui m'a fait le plus rire dans le film. C'est ce voisin riche qui a en fait un jardinier, mais qui lui vient jardiner dans le jardin de sa voisine. Oui, en même parce temps que qu non, c'est lui, il un jardinier, aussi. donc
1: c'est pas, pas la peine quoi
0: Donc ça, ça m'a fait, ça, ça fait beaucoup rire. C'est d'ailleurs un acteur qu'on connaît, j'ai oublié son nom là, mais qu'on avait Steve déjà Steve c'est Steve Zahn qui joue Zen Oui. Ok, ouais, voilà, qu'on a déjà vu dans, dans différents contextes aussi. Euh, bah, moi, c'est sûr que c'est jamais le genre de film vers lequel je vais me diriger naturellement, mais ça m'a bien plu quand même. Ça se regarde, il y a quelques vannes qui passent bien, et puis voilà, c'est pas méchant, c'est bien interprété. J'aime beaucoup Reese Witherspoon. Oui. On l'a vu dans euh, euh, la série sur Morning
1: News. Morning Live
0: Non, Morning Live, c'était Michael Younes. <rire> Euh, morning New Good de... morning. Je sais plus. Enfin la série Club. avec euh...
1: avec Rachel euh... Jennifer, Jennifer Jennifer Aniston,
0: Aniston <rire> qui Rachel. voilà qui et, 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 et où elle est très hyper douée dedans aussi très intéressante euh, donc euh, voilà ça fait plaisir de la revoir et elle est elle est toujours aussi douée en fait euh, suivant les les contextes voilà pour la partie film A serial hein? un serial killer un tueur en série ah. Une série qu'on a découverte ces derniers jours euh, au programme de l'émission des Binge. Il s'agit de *Silo* ou *Silo* euh, en français qu'on a découvert sur euh, Apple. Apple TV, TV tout qui à est fait. désormais disponible Apple TV sur.
1: Euh, sur Canal+, on sur peut avoir Canal Apple plus, TV. Hein, ça, voilà. On n'a plus, euh, plus besoin d'avoir un abonnement euh, Apple. En plus, les séries euh, dont Shrinking et Ted Lasso sont euh, disponibles sur Canal maintenant.
0: Ah, ça vous fait une, encore une bonne raison de, de, de regarder euh, Shrinking. De, ou en tout cas, si vous avez un choix à faire, euh, et si vous avez poncé un peu Netflix euh, de, du sol au plafond, comme c'est le cas pour pas mal d'entre nous, de vous pencher sur l'option Canal+, plus Apple. Ça la rend d'autant plus intéressante.
1: Euh, Silo, pour info, c'est une adaptation d'un roman de euh, Hugh Owey. voilà, pour euh, voilà, la petite info. <rire>
0: ok, Hugh oh Owey. Oui. Très bien. Un, donc un écrivain de, voilà, de... Enfin, fantastique en tout cas. De, euh, de euh...
1: post-apocalyptique en tout cas.
0: Okay, voilà, donc
1: tout euh, peu... Silo, dont on a vu 4 épisodes parce qu'il n'y en a que 4 de dispo, dont tous les, é... tous les épisodes sortent le vendredi. Enfin, un épisode par vendredi, pas tous, tous les vendredis. Euh, est une série post-apocalyptique avec notamment... Euh, Rebecca Ferguson dans le rôle de la de <rire> j'ai mon nom mon mot de la, la jeune qui va devenir euh, shérif. Et donc en fait, ça se passe dans un silo qui a été creusé sous la terre, un immense tube qui fait je crois de tête 144 niveaux et qui reproduit c'est un peu une arche de Noé mais en terre qui existe depuis au mieux, enfin au minimum 140 ans, parce qu'on nous parle d'événements qui sont passés il y a 140 ans, où il y a une révolution il y a 140 ans, et duquel qui est régie par un, un système qui s'appelle le pacte. Et le, le pacte est, autorise à peu près tout, sauf de dire une chose qui est ⁇ je veux sortir ⁇ Et dès lors qu'on dit ça, on est mis dehors, et on, on voit très vite que les personnes qui vont dehors, qui sont surnommées les nettoyeurs, meurent.
0: Et oui, parce que nettoyeur, parce qu'en fait, euh, ils vont aller dehors, euh, en fait, euh, nettoyer une grande vitre euh, et puis une caméra. En fait, on... plutôt une caméra d'ailleurs, euh, ouais, qui, qui permet ça. aux gens qui sont dans le silo de voir l'extérieur. Ouais. Mais alors vraiment de façon très congrue. Hein, euh... C'est juste euh, une, vie, une, voilà, une, vie, une petite vue sur l'extérieur où on voit les gens qui vont nettoyer euh, bah, décéder après euh, qu'ils aient nettoyé. En fait, c'est ça, simplement. en
1: fait, on leur dit, quand tu sors, bah, euh, ton dernier acte, ça peut être de rendre service à la communauté, va nettoyer euh, l'objectif de la caméra. Euh, bah, vu vu
0: ouais. du silo, en tout cas, la politique, c'est de dire, euh, en gros, vouloir sortir, c'est aller mourir dehors. C'est ça. Concrètement, c'est, bah, tu veux voir l'extérieur, bah, vas-y, mais tu vas mourir. Et puis, on voit même... Euh, bah, du coup, les, les on leur met un espèce de scaphandre un peu ridicule d'ailleurs, oui. et euh, on les voit s'effondrer dehors. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce que voient les gens de l'intérieur du silo. Et donc, on, tout le monde en déduit qu'effectivement, ils sont morts et que, euh, et que voilà, il y a, y a sortir, c'est mourir.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Quand so... ils disent je veux sortir, ben, en fait, euh, tout le monde entend je veux mourir.
0: Voilà, vous entendez peut-être en fond notre chien qui, qui, voilà, qui voudrait qui faire sortir. partie du podcast. Il a des choses à dire visiblement sur, sur Silo. Lui, il a le droit de sortir euh, ce, cher, ce cher Stanley.
1: Donc c'est une série qui fonctionne plutôt pas mal, malgré quelques points qui pour moi, au départ, ont vraiment été euh, difficiles à supporter. Notamment les décors, un peu en carton pâte.
0: Oui il euh, y a un petit souci effectivement avec les décors alors c'est aussi parce qu'on on est dans une ère de qualité d'image extrême et que euh, bah, voilà quand, euh, quand on voit autant les détails et ben, on voit que la patine n'est pas parfaite sur certains bâtiments bien qu'il y a quand même un certain travail qui est fait euh, en l'occurrence et en fait ils, ils se rattrapent un peu le coup enfin ils essayent de se rattraper le coup avec beaucoup de c'est très sombre en fait. Euh, Mrs. Bean, je vous avais dû remarquer ça, c'est extrêmement sombre. Et euh, du coup, euh, je pense que c'est un peu une manière de masquer ça, parce qu'effectivement, on voit, on voit que ce sont des décors. Ah, moi, je pensais que c'était
1: sombre parce qu'ils étaient sous terre.
0: Non, ben bah, ça, ça contribue à l'atmosphère un peu euh, voilà, du, du, du film. Mais je pense que ça aide bien quand même à maquiller ça euh, ce, voilà. Maquiller, ouais, de... la
1: pauvreté du décor. Après, ouais, euh, ça. ça... Ouais. Pas tant la pauvreté que la mauvaise qualité, le côté vraiment trop, euh, trop carton-pâte, quoi. Enfin, c'est presque Disney, par moment.
0: Ouais, ça, 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 ça peut effectivement euh, un peu poser problème. Surtout qu'on est euh, bah dans un huis clos, en quelque sorte, même si c'est un très grand silo avec des étages. Et du coup, on l'a peut-être pas mentionné, mais des étages qui sont un peu euh, à la manière de Snowpiercer, euh, en fait, euh, bah, des symboles de euh, sociaux. En fait, plus on est bas, plus, plus bas, on est, est, est euh, prolétaire entre guillemets, et tout en haut sont les dirigeants en fait de ce silo politique judiciaire. Mais et...
1: d'ailleurs, à la fin du premier épisode, on s'est dit, c'est un Snowpiercer mais euh, sous terre en fait. Vertical. Vertical, <rire> qui ne bouge pas.
0: Voilà, exactement. Donc il y a ce même, euh, cette même confrontation entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur et le danger, sauf que dans Snowpiercer, euh, ça n'est pas une question. On sait que c'est euh, oui, le choix, danger en fait. est extérieur. On, est, on, est, on sait qu'on va être dans ce train pendant tout le long. Là, on a quand même des interrogations de gens de l'intérieur sur qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'extérieur. Et euh, pas mal de choses qui s'organisent autour de ça. Ce qui est très intéressant, je trouve, Moi, ce que, le pitch m'a intéressé, c'est aussi le fait que nous-mêmes... On n'est pas dans la même position que les personnages, c'est-à-dire que ils ont des, des traces d'objets en fait euh, du passé qui seraient en fait un peu de notre période à nous. On peut en, en déduire ça de ce qu'on en sait. Euh, Qu'ils appellent des reliques. Oui. Donc eux, c'est un peu quelque chose de sacré. Il ne faut pas les toucher. Il ne faut même pas. même pas ce que c'est. faut ça. les envoyer au feu. Ils ne connaissent pas l'utilité de ces objets, mais nous, on les connaît. On connaît l'utilité oui. de ces objets. Donc on n'est pas dans la même position en fait. On a presque envie en tant que spectateur. De dire aux gens de l'intérieur, mais on va vous, on va on va vous dire ce que c'était quoi. On va, on va vous dire ce qu'était la vie avant. Oui. On vous ment, on vous raconte pas tout, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une posture intéressante. On n'est pas comme il y a beaucoup de séries où on se met dans la peau en fait du euh, du personnage principal qui va découvrir des choses dans un nouvel univers. Là, on en sait plus en fait que ces ces personnages-là.
1: C'est ça, on en sait plus que on a envie de leur donner des réponses. Et puis il y a aussi le fait que épisodiquement, enfin tout au long des, des quatre épisodes, il y a de nouveaux objets qui apparaissent. Qui en disent plus sur les personnages, sur la vie qu'ils mènent, qu'ils ont mené, notamment euh, le personnage de la petite euh, de Rebecca Ferguson euh, quand elle est petite avec son petit euh, son petit nounours là. Et puis euh, c'est intéressant de voir que euh, les objets qui sont mis en tant que reliques ben, elle pourrait apporter quelque chose à l'histoire. Enfin, pourrait apporter quelque chose à l'histoire. Et oui, parce est...
0: qu'évidemment, on se dit, il y a bien des traces, des, des vidéos, des quelquecho... enfin, quelque chose sur un support qu'on qu va pouvoir retrouver. Sauf que, justement, la politique du silo, c'est de, surtout, si vous voyez ça, détruisez-le, et si vous êtes vu en, pos... en possession de ce genre d'objet, C'est un crime. C'est un crime, clairement, c'est euh, la fin pour vous. c'est très
1: frustrant. Euh, je pense c'est une scène où elles ont euh, donc, euh, le personnage de, euh, de Juliette et, euh, je ne sais plus comment s'appelle, son espèce de mentor au sein des machines. Euh, tiennent entre les mains un caméscope numérique qui, pour moi, est daté des années 2000. Hein, clairement, ça ressemble à ça. Et elles le retournent dans tous les sens en disant qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et nous, on est là, on a envie de leur dire mais, mais ouvre, là, il y a un petit écran. <rire> si tu appuies sur le <rire> bouton, il va se passer ça, tu vas savoir, tu vas savoir. Mais non, ça ne marche
0: pas. Mais c'est ça, il y a un petit côté euh, presque mythe de la caverne. là on est là, Le silo, c'est une caverne. Alors, on sent qu'il y a des gens qui ou savent ou sont héritiers d un, d un, de gens qui savaient. Savent-ils le même On sait, ne on sait pas non, vraiment.
1: Je, honnêtement, je me suis longtemps. Enfin, longtemps. Sur, euh, au la majorité moins des épisodes, personnages
0: ne savent pas, ça c'est certain 100%.
1: Sur au moins deux épisodes, je me suis vraiment posé la question de la mère, euh, du personnage, euh, de, la, de la mère, euh, du. La mère euh, elle, repré elle, elle, hein. elle
0: représente le pouvoir politique euh, élu, ça, ça reprend un peu des codes traditionnels de nos sociétés. En fait, il y a le pouvoir judiciaire qui a l'air excessivement important au sein du silo, peut-être même le plus important, il y a le pouvoir politique avec le maire et il y a le pouvoir euh, policier, policier avec... Euh, avec le
1: personnage du shérif.
0: Du shérif qui est présenté comme le personnage principal au départ.
1: Alors ça aussi, c'est un... Ça va, après,
0: on va changer de, de perspective.
1: Alors, je, gardons le personnage du, du shérif en tête. Euh, moi, je me suis longtemps posé la question de savoir si la maire, enfin longtemps, sur deux épisodes, sur quatre quand même beaucoup, euh, ne savait pas tout, en fait, ne savait pas... Euh, ce qui se passe à l'extérieur et si elle n'était pas dans une position de je veux garder mon pouvoir sur ma communauté et du coup je cache tout.
0: Sachant qu'il faut bien dire, déjà d'une part, on n'a pas lu les livres, donc on ne sait pas ce, ce qui sera le, dé le dénouement potentiel ou quelle vérité on va découvrir. Et on ne sait pas non plus ce qu'est ce qu l'extérieur. On n'a que des pistes qui nous sont évoquées, mais là au moment où on parle, on ne le sait pas, on n'a pas la réponse.
1: Alors on n'a pas la réponse. Euh, ce qui est interpellant, c'est que à une un, dans le premier épisode, la femme du shérif découvre une vidéo où on voit l'extérieur en couleur qui lui donne envie de sortir.
0: En tout cas, il ouais, y, y a... Elle
1: trouve une vidéo qui est y a, appelée à un quelque chose. Est-ce que
0: c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran qui est l'extérieur Est-ce que c'est cet enfer où on meurt immédiatement Ou est-ce que finalement, c'est du pipeau et qu'on nous maintient dans le silo pour d'autres raisons, en fait Ça, ça c'est effectivement une question que se posent les, les personnages centraux du film, de la série, on peut dire
1: Oui, c'est une, une question que se pose le personnage du film. Mais donc, elle trouve cette vidéo et c'est ce qui va lui donner envie, alors avec un autre événement un peu plus intime qui va lui donner envie de sortir de dire bah, c'est intolérable moi je veux voir ce qui se passe dehors de toute manière ici ma vie elle a pas de sens donc euh, autant aller voir en dehors
0: et c'est ce qui est, ce qui est pas mal aussi c'est que on se souvient de Game of Thrones qui avait euh, défrayé la chronique parce que ses personnages principaux mouraient en fait ah bah voilà bah je voulais en
1: revenir sur le shérif j'allais dire euh, bah, en fait le... entre,
0: on en a pas parlé entre nous avant en plus non hein, c'est vraiment euh...
1: mais euh, c'est vrai que le premier épisode est particulièrement centré sur le personnage de la femme du shérif euh, joué par euh, Rachel Jones, Jones
0: qui est excellente comme d'habitude <rire>
1: Et à la fin du. Enfin, très très rapidement, je vais spoiler, attention, elle meurt.
0: Et sinon, c'est pas marrant. Sinon, c'est pas marrant.
1: Donc, en fait, on, on suit un personnage pendant tout un épisode en se disant Ah, donc, elle, elle va être là la... Ouais, les, les, les deux, en
0: fait, le, le shérif et elle. On mais en pense fait, que et euh,
1: sur quatre épisodes, je me dis que c'est quand même pas la première fois où on a ce schéma-là, parce qu'on suit d'autres personnages qui, rapidement, meurent. Au... Alors, pas tous, hein, mais euh, qui meurent. Euh, assez rapidement.
0: Il y a des morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que...
1: Pas toujours violente, mais quand même.
0: Non, mais c'est plus, encore plus intéressant que ça, parce que sont-ils morts C'est-à-dire que on, a, comme on a un doute sur ce que représente l'extérieur et ce qu'on nous montre de l'extérieur, à travers cette caméra et cette image, on est raisonnablement en droit de se demander, les personnes qui sont mortes à l'extérieur, sont-elles mortes En fait, on ne le sait pas, puisque l'intuition de certains personnages sait qu'ils ne vont pas mourir dehors et qu'il y a autre chose. Mais en fait, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont vu autre chose, mais qui sont morts Est-ce qu'ils ont pas vu autre chose et qu'en euh, en fait ils sont morts aussi est-ce qu'ils ont vu la même chose mais ne sont pas morts ou est-ce que voilà c'est tout, tout autour de ça on ne sait pas, Alors, pour l'instant on, on est f... un peu comme euh, les gens du silo pour ce côté là
1: on vous, on vous fera des petits updates mais moi pour le moment mon hypothèse c'est qu'ils meurent vraiment mais hum. qu'ils sont tués parce que dans ce qu'on leur met dans la combinaison, je pense qu'il y a quelque chose qui les fait mourir assez rapidement.
0: Ah, en tout cas, ça, ça, voilà, ça a le mérite, cette, cette série, de nous maintenir un certain mystère autour de ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très inégal, en fait, avec des intrigues purement internes au silo qui ne sont pas très intéressantes. Et par qui ne sont pas
1: très inté intéressantes, mais qui donnent en cohérence quand même.
0: Ouais, ça, ça sert, mais c'est un peu trop en proportion. Euh, déjà, on est très attiré par le, cette question de l'extérieur ou pas, mais finalement, euh, on n'avance pas. <rire> enfin, bah, on on semble avancer, mais on finalement, on n'a pas tant avancé. Et à l'intérieur, euh, j'ai adoré les passages où justement un des personnages découvre des objets ou un lieu du silo euh, qui, où il n'est pas censé aller. Tout ça, ça c'était vraiment hyper passionnant et tout intrigant, j'ai trouvé en tout cas. Après, quand on revient sur le, des petites intrigues politiques, où, bah, il va falloir que ça se décante quand même. Là, on a vu quatre épisodes, pour moi... Pas encore, je ne suis pas encore complètement déterminé sur est-ce que ça me passionne ou pas. Ça m'intrigue toujours un peu, mais il va falloir que ça avance à un moment donné, à, à mon sens.
1: Je suis assez d'accord et je trouve les épisodes un peu inégaux. Il y a, je crois que ça va être le deuxième épisode où vraiment je trouvais que c'était... Euh... Alors non seulement le, car le, le carton, le décor était en carton, mais en plus je trouvais que le jeu des acteurs était vraiment pas à la hauteur. Là, sur le numéro 3, numéro 4, je n'ai pas été choqué.
0: Ok, ouais, intéressant, donc, intéressant. je trouve
1: que c'est quand même assez inégal de ce point de vue-là. Euh, en termes de rythme, je trouve pas toujours euh, qu'il y ait de la cohérence. Alors, on va faire une référence à Game of Thrones là aussi, mais je trouve qu'il y a des incohérences en termes de euh, distance et de temps. Donc, on nous explique que euh, la mère va descendre euh, au, dans la salle des machines, donc elle va descendre les 144 euh, étages, et ça a l'air de, ça a l'air d'être un périple. Ils partent avec une bouteille de, un sac à dos, une bouteille, si j'ai bien compris ils font ça sur deux jours, et puis à un autre moment un autre personnage va descendre dans ce qui semble être à peu près le même endroit et là ça a l'air d'être une promenade d'une demi-heure.
0: Je sais pas parce que moi justement j'ai du mal à savoir exactement encore, j'ai pas de plan en tête de... par exemple le... tout le... le côté shérif exactement euh, où il est, est-ce qu'il est au milieu, est-ce qu'il est... Il est plus vers le haut forcément que vers le bas c'est sûr. Il est vers le haut. Mais vers le haut à quel, enfin tu vois c'est. Bah, ce je pense jeu... qu'il est
1: quand même assez haut parce qu'il n'a pas l'air d'être très très loin de la du topologie
0: des lieux et n'est pas très évidente à saisir.
1: Alors il est peut-être pas au 144e mais euh, il, à mon avis il est dans les euh, 140 quoi.
0: <rire> je sais pas justement. Je justement ça c'est ça c'est assez intéressant de voir il euh, n'y a pas de l'idée justement générique de Game of Thrones de montrer toute la carte. Même si c'est euh, un peu laborieux, peut-être, c'était pas con. Là, on nous montre, en fait, il y a un jeu entre le, les escaliers, l'ADN, enfin euh, voilà, un truc autour de ça. Une enfin, c'est ce qu'on croit avoir qu on dans a le, le voilà. en tout cas. J'aurais préféré, moi, qu'on nous montre, euh, qu'on nous explique par des jeux de couleurs, peut-être, tout simplement, où était qui. qui était Alors,
1: où. on voit des images dans le générique du silo, de comment il est construit, on voit des petits personnages qui gravitent autour, mais ouais. c'est vrai qu'on ne pas. c'est tous les mêmes, euh, en fait, donc tu ne sais pas.
0: Si tu vois qu'il y en a beaucoup en bas, je pense c'est plus que... Et pas beaucoup en haut. Je sais même pas. Ouais, surtout sur le milieu où euh, il y en a beaucoup, ouais, je crois, ouais, dans le générique. Oui, avec ce, cette grande pièce centrale, un peu là mm. où ils se réunissent tous. Quand... Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on n'a pas dit. Quand quelqu'un sort à l'extérieur, c'est le plus grand spectacle de l'année. Enfin, tout le monde vient avec son popcorn ouais, et attendez, vient voir... voir euh, mourir, euh, voilà, ouais. Au cas où il se passe quelque chose de différent. Il ne se passe jamais des chose différentes d'ailleurs. Euh, mais il parie, voilà, c est, c est... il y a ça aussi.
1: Alors, il y a un truc intéressant. À ce... Au moment où un personnage sort, on le voit sur la deuxième ou troisième sortie, je ne sais plus. Euh... Il y a un des personnages qui dit à un, un autre « mais tu regardes pas, tu ne veux pas voir s'il va nettoyer ou pas ?» Et la personne lui répond « mais il nettoie toujours ouais. ». Et donc ça, bon. ça me fait penser que quand même les gens quand ils sortent, ils, ils voient quelque chose et ils espèrent qu'en nettoyant, ceux qui sont à l'intérieur vont voir la même chose que je pense.
0: Ah c'est intéressant, ouais, c'est une piste qui n'est pas, pas inintéressante. Moi je me dis au contraire, si c'était toujours comme ça, ça c'est l'avant-série. Donc maintenant qu'on est dans la série, peut-être que ça va changer. Tu vois, Peut-être que justement, on nous montre le moment où quelqu'un ne nettoiera pas. Mais bon, en après, tout cas, ça, pour le, le moment, tout ce qu'on a vu, c'est nettoyé. C'est le suspense. <rire> <rire> voilà, on a déjà beaucoup parlé, un quart d'heure quasiment, de, de cette série euh, Silo. silo. Euh, la preuve qu'elle a quand même des aspects intéressants. Donc voilà, si vous aimez un peu ces univers euh, dystopiques, on pourrait dire.
1: dystopique, post -ap apocalyptique voilà. euh... Mais c'est
0: une dystopie légère, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même des humains. Enfin, il n'y a pas oui. de... Voilà, de... De, de personnages différents, c'est plutôt un futur, un futur alternatif où euh, des gens possible. sont enfermés dans un silo. Est-ce Est que c'est toute l'humanité? Qu'il en reste. Est-ce que c'est une toute petite partie de l'humanité Est-ce est Est que c'est un test on Le, sait pas du le
1: reste du monde n'est absolument pas effleuré. C'est absolument à aucun moment, pour le moment, un sujet.
0: L'extérieur, c'est ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire on voit des gens sortir à l'extérieur dans des combinaisons et mourir. Et voilà, c'est tout. Ce Mais on, voit. on
1: pourrait imaginer qu'ils ont des communications avec d'autres silos ou des choses comme ça. Et pour le moment, ça n'a absolument ah oui, pas ça été être une piste aussi. abordé. Ouais.
0: Non, non, on a on a hâte de voir comment ça va se développer. En tout cas, on va continuer de regarder. C'est déjà un premier signe. Ça nous a pas quand même euh, repoussé à ce point. Mais ce c'est pas parfait. Quoi, ça sera pas dans notre top série. Ça c'est sûr c'est ce peut en dire ça à peu près tout à fait sauf si ça prend des dimensions voilà mais en tout cas ça me donne envie aussi de lire des livres je pense que les livres doivent être vraiment ouais je présent. pense qu'on va chercher ça euh, et apparemment dans les livres il y a la dimension sociale et politique qui est beaucoup plus affirmée plus causée. là on sent clairement que c'est pas dans euh, on va pas en parler
1: <rire> non non c'est effleuré euh, c'est effleuré dans un épisode où euh, le personnage euh, de la jeune euh, le, le personnage de Juliette, joué par Rebecca euh Ferguson, donc la jeune machiniste au départ, euh, explique que bah, ils sont comme tout le monde en fait. Elle, elle parle à quelqu'un. Euh, Parce qu'elle
0: en, en le fait en gros, elle est d'une famille du haut. Oui. Parce que son père est médecin. Médecin. Euh, Je crois que mais sa mère mais était machiniste. Elle retourne. Ouais. Sa, sa mère visiblement était en tout cas dans un, une tâche manuelle, donc visiblement beaucoup plus bas. Et elle retourne, vient du haut, pourrait rester en haut choisit d'aller vers le bas, assez jeune d'ailleurs, et va être amenée à remonter. Donc en fait, c'est vrai que c'est le personnage auquel on va s'attacher, parce qu'elle a vécu un peu les deux mondes. Et, que, euh, bon.
1: et donc, dans le, dans le cadre de son parcours personnel, ses ascensions et des diverses, mmh. elle va être confrontée à des personnes qui ont des préjugés sur euh, oui. les niveaux inférieurs, et elle va leur dire, ben bah non, bah on mange des enfants, euh, avec du sel. Euh. Et puis à un autre moment, elle va leur dire, ben bah non, en fait, on est comme vous, euh, on mange comme vous, vous, vous pensez quoi mmh. enfin, Qu'est-ce que vous croyez et ça, c'est dommage que ce ne soit pas quelque chose qui soit plus appuyé. Non, ce n'est pas un
0: sujet, mais voilà, on n'est pas trop, trop surpris. Ça reste une série américaine euh, qui n'est oui, pas politisée euh, du tout. Enfin, très peu, en tout cas. Euh, il faut creuser vraiment pour trouver.
1: Mais en tout cas, on vous fera des petites mises à jour, tout comme celles que nous allons vous faire pour BRI.
0: Exactement, où oui, il va être question également bah, de jeux d'acteurs et puis de, de scénarios. Euh, donc voilà, on a <rire> fini la première saison de BRI. Il nous manquait combien d'épisodes à regarder Il quand nous on manquait, a...
1: je crois, euh, je ne sais plus. Deux,
0: trois Soit deux, deux euh...
1: soit quatre, je ne sais plus.
0: Ouais, euh, et on a terminé, et on avoue globalement, euh, Mrs. Bean, je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. On peut peut-être replacer le contexte pour des gens qui n'auraient pas suivi l'épisode d'avant
1: sur, sur de B. quoi R. ça R. parle, c'est très simple. Hein, en fait. euh, Berry, euh, on suit euh, le parcours d'un jeune, enfin euh, d'un jeune, de, de quelqu'un qui va devenir chef de groupe euh, d'une de, de brigade de l'anti-gang et euh, qui va être confronté euh, à des malfrats, des grands bandits, enfin euh, des figures du banditisme euh, parisien. Et très rapidement, on va se rendre compte que euh, ces personnes euh, sont en lien avec euh, son prédécesseur, dont l'ombre plane très, très largement sur euh, son arrivée.
0: Voilà, et qui va jouer un rôle euh, dans, au cours de cette première euh, saison. Euh, alors, ce qu'on a appris de, 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 de cette fin de saison, et du moins ce qu'on a, euh, qu a vécu comme expérience, euh, alors, si vous pouvez nous le décrire un peu. Pour si replacer, je... ouais. notre
1: Pré dans le podcast précédent, je crois que c'est celui de la semaine dernière ou celui d'avant, je peut-être la semaine dernière, on évoquait Béhéry et on était plutôt... Euh... Enfin voilà, on, était... on appréciait plutôt la série, on trouvait qu'il y avait un bon... On pardonnait
0: même. les quelques défauts euh, que... Voilà, notamment un qui d'ailleurs n'est plus à l'ordre du jour <rire> sur la fin de série, mais on ne vous dira pas <rire> lequel et pourquoi.
1: <rire> mais toujours est-il que nous avons vu la fin de la série et ce qui à l'époque n'était que des petits défauts ne nous posant pas réellement soucis, ne nous faisant pas réellement sortir de la série s'est avéré être catastrophique sur les deux derniers épisodes où vraiment euh, les moments de jeu un peu en dessous où complètement ouais, bah, sur le début de la série c'était voilà ah oui, ah oui, oui, avant, oui. mais là mais sur les deux derniers épisodes c'est une catastrophe les scénaristes bon bah je sais pas je pense qu'ils sont partis ils ont dû abandonner le truc ils ont dû leur dire débrouillez-vous faites ce que vous voulez ça n'a plus aucun sens
0: peu, alors, je dirais pas jusque là. Je suis, euh, je
1: suis, bon, suis rose, mais j'ai C'est un peu déçu. exagéré,
0: mais euh, mais je suis d'accord avec le constat de fond. Euh, en fait, c'est plus le sentiment que j'ai, c'est plus une immense frustration euh, parce que euh, par moment, alors est-ce est que ça peut pas être vraiment Est-ce que c'est la direction d'acteur Est-ce qu'on a laissé les acteurs euh, euh, On a laissé trop peu de temps aux acteurs pour refaire les scènes. Je ne sais pas, mais il y a des scènes qui sont parfaites, millimétrées passionnante, euh, qui marche bien. Très juste, euh... très... qui
1: fonctionne, oui, enfin, notamment celle des deux gendarmes dans la. Enfin des deux gendarmes. Des deux, euh, des deux membres de, de la B.R.I. dans la voiture, là, quand ils se parlent. Ah, ça,
0: j'ai adoré, voilà, c'est excellent. Bien. Et puis, de, la scène d'avant, c'est une cata, c'est-à-dire, c'est mal joué, il y a un emportement qui n'a aucun sens, enfin on sent bien que ça va pas, il aurait fallu la retourner cette scène. On a quand même des, des comédiens d'un certain niveau, ils sont capables de... de et on l'a vu, d'ailleurs, sur euh, bah, Je comprends sur, pas comment ils ont pu valider ça. quoi Le
1: personnage de Saïd, qui, euh, dans les premiers épisodes, pour ouais. moi, était vraiment très intéressant, il était quasiment toujours juste dans son jeu, ni trop... enfin ni... C'était vraiment parfait pour moi. Et alors là, les deux derniers épisodes, mais...
0: Ouais, ouais,
1: ouais. il y a eu un moment, je t'ai dit Mr mais on arrête quoi, c'est pas possible
0: non non, et puis alors euh, ça, c'est le numéro 1 donc euh, grosse déception sur euh, euh, bah, certaines scènes qui sont pas, pas, jouées, pas jouées correctement, qui font pas naturelles, qui, qui, qui sont problématiques
1: dans la diction, dans le ton dans l'attitude, dans euh, ouais, les ça, regards ça colle pas. même le placement de la caméra il y a des fois on a l'impression, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
0: Effectivement, ça a l'air d'avoir été un peu rushé. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Alors, peut-être que je me trompe complètement. Il euh, y a ça parce qu'on a vu, on a déjà vu bien. Donc, euh, je comprends pas. C'est la même série. Ça. Donc, euh, c'est un peu étonnant. Pourtant, elle a dû être tournée à la même condition Mais en tout cas, c'est le. Alors, est-ce qu'ils
1: ont... a... ils arrivaient sur la fin du tournage Bah non, ils ne tournent pas euh, linéairement. Donc, non, je ne sais pas. Je, si je,
0: ouais, je, je ne sais pas. Et puis alors, euh, alors la fin nous présente une, pourquoi pas une situation euh, à la limite. C'est pas le, le problème, mais la fin, fin. C'est euh, Battleland quoi. J alors c'est une série Canal pourtant, euh, y, on en a vu des fins intéressantes et, euh, des, et alors là c'est la fin la plus. Mais vraiment je parle des derniers plans. Hein. C'est le truc le plus con du monde. Vraiment c'est c'est nul. C'est ni fait ni à faire. C'est vraiment. Euh, alors moi je l'abécédaire je... du, du réalisateur de de, 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 de salon étudiant. Enfin, est...
1: Le, on est bien d'accord les derniers plans euh, où ils se regardent tous les uns les autres. Ah oui non. Non je non sais mais si, oui, voilà je veux
0: pas tout spoiler. Mais il y a, y a un, des derniers mouvements de caméra. Le dernier mouvement de caméra ah oui, et non, qui, bah oui, qui, qui m'a laissé, mais vraiment me disant, mais sérieusement quoi? Enfin, ils vont pas faire ça. En fait, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Je l'ai vu arriver, je dis, non, 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 faites pas ça. Et vraiment, c'est pile poil, c'est le, pour moi, le, 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 le pire truc que tu peux faire, quoi. Quand tu sais, quand tu n'as aucune idée, fais ça. Tu vois, c'est vraiment le cliché le plus. Enfin, voilà, vous verrez de vous-même, de toute façon. On vous conseille quand même de regarder BRI parce qu'il y a plein de choses sympas dedans, sur le, la longueur de la série. Oui. Mais bon, ne vous attendez pas à ce que ça monte crescendo en termes de qualité, parce que c'est pas. La... Enfin, en tout cas, nous, on l'a pas ressenti comme ça.
1: On l'a pas ressenti comme ça, on a trouvé des incohérences au scénario, notamment, bah, encore une fois, sur les deux derniers épisodes, où on dénoue des situations, mais de manière. Euh... Enfin, on se dit, mais c'est pas logique, quoi. Ça n'a aucune logique. Pourquoi le personnage réagirait comme ça Pourquoi ça se passerait comme ça Ça n'a pas de sens.
0: Bah, c'est vraiment en trois secondes, on a besoin que quelque chose se passe. Euh... Oh, mais là, euh, euh, furie d'un coup, et hop, ça se passe. Pourquoi Qu'est-ce que vous faites quoi qu qu y a, qu
1: Et puis, euh, puis j'étais un peu déçu des moyens donnés. Alors là, c'est un, un peu du snobisme, ou euh, je ne sais pas, mais en tout cas, sur les dernières scènes, il euh, y a une scène qui se passe sur un péage ah, autour route, ou... Okay. Ouais, ouais, ouais. euh,
0: pour bah, toi, l'ambition de faire une grande scène d'action sur la fin, euh,
1: bah, ça ne marche pas, quoi Ça
0: ne ça, ça le fait et pas. Puis on Alors, sent elle est que... réaliste, pour le coup, je pense.
1: Euh, C'est peut-être pas ce que t'attendais. On, on sent qu'ils ont renié sur les coups. Enfin, bah, Il va y avoir une scène de... de, comment on dit, bang bang, là, de... Fusillade. Fusillade, voilà, merci Mr. Binge. Et ils Toujours nous ont là pour mis... vous servir. Ah, merci ils nous ont mis des vieilles Clio toutes moisies, enfin le Clio 1
0: Vous ne respectez pas la France Mrs. Beach c'est ça votre problème
1: Mais C'est vrai que je ne respecte pas la France mais on voit bien que c'est des voitures qui ont été mises là parce que Ils ont
0: sacrifié des voitures
1: des
0: voitures d'entrée de gamme
1: Mais c'est même pas des voitures d'entrée de gamme c'est des voitures qui ne roulent plus et on le voit très bien c'est limite c'est pas des Visa et des 4L
0: En fait c'est ça qu'on n'a pas compris c'est que la fin c'est en fait euh, dans le passé un violent euh, vers le passé. Ce sont les, les ah, grands parents des gens. En fait, ouais.
1: ah, ah bah du coup. Bah, c'est parce qu'il y C'est
0: parce qu'ils euh, ont oublié la teinte sépia sur les images.
1: Bah du coup, c'est hyper cohérent.
0: <rire> non non, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant. Mais en tout cas, ça, ça, ça fonctionne euh, pas trop. Mais encore ça, j'aurais pu un peu le pardonner, même si c'est, je suis pas fan. Mais vraiment, le dernier plan, euh, c'est impardonnable. Vraiment, moi, alors entre les deux, moi, fans. je
1: trouve qu'il y a quand même eu la scène où ils sont tous. Euh...
0: En tout cas, ils sont tous affectés par la situation qui vient de se voilà, passer. Voilà,
1: et je trouve que cette scène, pour le coup, j'y crois plutôt, parce que je trouve que les réactions, elles sont plutôt mesurées, il y a une, une espèce Moi, de... ouais, je, je suis un peu partagé, je trouve de... ça un peu facile en même temps par... Oui, c'est un peu facile, mais il y a une sorte de sidération, et je trouve que ça... Co... enfin, Sur la scène, actuelle, sur le moment où ça se produit, je trouve ça plutôt cohérent.
0: Ouais, par contre, le fait qu'il euh, se passe pour exactement moi, ce à quoi on s'attendait, oui. néanmoins. Ah bah on l'avait vu surprise, de hein. manière. Ah bah, il clairement. va se passer ça, et ouais, ça exactement. à tel
1: moment, exactement comme ça. <rire> bah, voilà.
0: Hein. Donc un peu prévisible, euh, un peu... En fait, c'est frustrant, parce qu'on connaît le potentiel de Canal à, bah, à produire des bonnes on, séries. On
1: espérait, en sais, le Grenage, le Bureau des Légendes... Ouais, euh... pas,
0: là, clairement, ça nous a confirmé, on était déjà quand même plutôt sur cette opinion-là, hein, que c'était pas ce niveau-là, on l'avait déjà dit. On avait déjà dit que c'était pas ce niveau-là, mais
1: là... Là où, ça aurait mérité de retravailler du recense, retravail. Du TF1, je sco, quoi.
0: Ça aurait mérité de retravailler certains personnages et surtout certains arcs de personnages qui finissent en yolo euh, n'importe quoi. Alors
1: qu'ils avaient des, arcs, des des arcs intéressants. Hein. Enfin, il y aurait ouais. eu moyen de faire mieux, je pense. Alors j ai, j ai, quelque part, j'ai hâte de la saison 2 parce que je pense qu'il y aura une saison 2. j'espère que certains dénouements vont être en fait des nœuds qui vont servir à autre chose. Qu'il qu y a des, des, des histoires qui ne vont pas s'arrêter comme ça. Fin...
0: Ouais, c'est clair. Bon, bah, sinon, il y a quand même une scène au Maghreb qui est marrante. Voilà, on ne vous dira pas quoi. <rire> mais <rire> voilà, mais
1: d'ailleurs, enfin, pourquoi en fait euh, À aucun moment, il euh, y a de l'humour dans cette série. Et là, tout d'un coup d'un seul, il y a une scène cocasse. On ne sait pas pourquoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, c'est rigolo, hein, c'est pas le problème, mais pourquoi
0: bon. <rire> voilà, Vous avez envie de la mettre, bon <rire> ça arrive euh, donc oh, c'est sur ces bons mots qu'on va euh, terminer cette, euh, ce, ce podcast euh, et puis vous dire à très bientôt on espère à vous très retrouver très bientôt des
1: sur Twitter pour nous dire ce que vous pensez de BRI est-ce qu'on a été horriblement méchant
0: ouais, est-ce que, que, que les 4L vont
1: redevenir à la mode et du coup bah, peut-être <rire> c'était normal d'en mettre euh, sur ce péage les
0: DS <rire> Et euh, bah on a hâte de vous, effectivement, d'avoir vos commentaires et vos retours sur nos réseaux sociaux, euh, Insta, Facebook, Twitter. Euh, on n'a toujours pas repris pleinement le rythme des publications, mais ça ne saurait tarder. Mr. Binge va aller au coin. Ah ouais, ouais, C'est pleinement ma faute, euh, je l'assume. Euh, mais bon, voilà, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, mettre, on y croit. Je vais me faire un vrai calendrier de publication, ça va arriver que je sois un peu organisé dans la vie. <rire> Merci, Mrs. Binge. C'était un plaisir. Et puis on vous dit à très vite. Salut.
1: moi vite.